2: yoga network chiocciola gmail.com
0: letteralmente radio yoga network presenta radio notizie Un programma prodigio dedicato al radioascolto, condotto da Dario Gabrielli.
1: Saluto a tutti gli ascoltatori di Letteralmente Radio Yoga Network. Oggi, nella puntata dedicata al radioascolto, vorrei parlarvi di una rivista che si dedica a questo hobby, che si chiama Radio Notizie ed esce ogni due mesi, sia in formato cartaceo che in formato PDF. Questa rivista è nata nel lontano 1987, quando l'hobby del radioascolto era in piena attività e molte emittenti internazionali trasmettevano nelle varie frequenze delle onde corte e onde medie in varie lingue. Purtroppo, nel marzo 2019, l'editore è deceduto prematuramente e così ho deciso di continuare il suo lavoro pubblicando ogni due mesi questa rivista, principalmente fatta dai lettori ed abbonati. Nell'ultimo numero appena uscito si potrà leggere articoli riguardo alcuni ricevitori con cui si può effettuare gli ascolti, le storie di emittenti locali che nel tempo passato trasmettevano Oltre che in FM anche in onde medie e onde corte, recensioni di visite ad emittenti internazionali, ascolti effettuati dai collaboratori e molto altro ancora. Chi volesse ricevere informazioni su questa rivista o qualsiasi altro sul radiascolto può scrivermi al seguente indirizzo Radio Notizie www.hotmail.com Aspettandovi la prossima settimana vi saluto da Dario Gabrielli
2: Letteralmente Radio
3: In I'm Karis Matthews, here to welcome you to the Antarctic Midwinter Broadcast, a special foreground of greetings and music for members of the British Antarctic Survey over Wilton in Nepal's and South. This year, many of us are feeling isolated, thanks to the stress of COVID-19. Antarctica is the one continent with no reported cases of the virus, and isolation is all the But today is a time for celebration. It's mid-winter, it a dark and it will gas in Antarctica, and soon the sun will be coming back. So over the next half hour, we'll have music and messages for all 40 of you who are stranded in the snow, keeping three British research stations running until sunshine and supplies will turn, and with some very, very special guests.
4: A happy
5: evening.
3: midwinter celebration
4: to you all. From old hopes to be with you in
3: Antarctica, as Naval Station leader, said Matthew Philip. Travel reflection stops him from joining you this time, but he was there last winter and looked after the boat that King Edward Point over four winter before that. He told me what the Antarctica winter is like and what's special about winter. This cold star at
4: the foot, and that I will be, feel like I will to the point where. Well, at Lauderdale, you won't see the sun for about 60 days. While well, the sun is lower, even below the horizon, you're still often treated to treat an extended sunset. It can really be good. So, the guy's done that works very, uh, very, very often. It's a deal. The 24th of June is not mid-western mm-hmm. stage, so it uh, is the longest, darkest day that you'll experience. You're past the halfway phase, when you're fighting the Antarctic, but also the bright future. It's treated a bit like Christmas alarm. The station, all the festivities and things organised. You get messages sent through from all the other Antarctic stations, not just the big So Generally, once the station leader has everything about them, so they will offer to do uh, tea, and coffee, and they even break in bed for all the other winter hours. After that, generally they'll all watch. Food. There will be a ridiculous amount of food after the meal normally, we go and get up presents, we share them around, and then we go to the grill, and so it's a brilliant day. It's one that we'll all remember for a long time, I'm sure, and I'm definitely a little bit jealous and I'm, a little sad that I'm not saying what I've enjoyed it because
3: it's such a special day. Now let's get straight on with the messages and first we visit the team of nine. As King Edward Hoist himself, told Jack, when I heard you requested, but for long, Springfield, I thought it might be no sun today. So let's ask for what it's
4: worth. Oh, my word, It is for so what it's worth.
3: There's something
4: happening here. What it can't exactly say. There's a wind
0: with
4: a gun over there.
6: This is a message for Charlie Frost at Kett, from Mum, Dad, Sarah and Jermyn. Happy Midwinter Day from the Polish sunshine and happy birthday for the 14th. Great things, love you. Hi Chuck, how's the
4: Antarctic weather? Keep one eye on the weather and one eye on your crew in your crucial work.
3: Thinking of you, keep making up
4: the fingers for us. Hi Charlie, we've been having a good time. You'll miss here in Cornwall. Paddle with the on-ice for me. Happy New Year. It's a great day, you too. I'll be happy celebrating. Keep, keep your
6: making up. photos coming. <laughs> hey, thank you, And the other, Kate Owen. And your brother. Okay. Mum and Dad here. Hope well, we you have a friendly <laughs> drink with your friends at KEP. There'll be lots of skiing and maybe a few drinks, <laughs> hey? Lots of love and
4: hugs uh, from both of us and Grandma and John. And all the
6: way and the Lump House crew. Bye! Hi, Deirdre. Happy Midwinter day from Bonnie,
4: Scotland. Enjoy the celebration. to seeing you in December. Lots of love, love from Mom, Dad, Dad, and Mary. Hi, Deirdre. Happy Midwinter and lots of love from yes. British Columbia, yes. Canada. Hi, Deirdre.
6: Beanie. Happy Midwinter, it's
4: the expense of a Scottish Midwinter with him to be in the home. home. Love you, bye. Hi, Ross, it's Adam. Hope all is great, well down there. the forward to having a pint with you when you get back. Hi, Ross, Dad. you all the very best for the midwinter and indeed the rest of the season. Your grandma and granddad uh, want you to pass on the best wishes to you as well. Take care, look after yourself, and we'll see you later. Oh, fine, Karen. Dad will join me, I know, in saying, Love to
6: hear your voice occasionally not to read your know, and I love you. Stu here, we miss you and can't wait to see you again in New Zealand. Enjoy the rest of the winter. Love you. Sister Sarah here. Love you, friend. Can't wait to see you. I miss you. Surprise, surprise. Dave Jones from Dave North says we are all very proud of you
5: and we still having a great experience and doing a good job. of our most most successful and best wishes.
4: Dad, Mum, Ian, Kelly, Philly, and Edger.
5: Take care, we all miss you Hi, Mark.
4: all the boss from the mid-week, but I guess supplement down here, This won't come in the shop. Back there, we're all exposed to our surroundings, so we've all got an idea what it's like down there for you. So hang up. It's halfway through the year. and looking forward to the you get home. We're going to see where we're going. Take so, uh, all of us, Dad. This message is for
3: Captain Gamley. From
7: Sarah, Sally,
3: Brian, Edgar, Joshua. Happy Living. winter for all of us. Be sure that from far we'll be making a cup. Lots of balloons and cakes to eat. We'll save you a bit
6: for when we next two meet. We think Amen. of you always and
5: miss
6: you a
3: chance. But hope each day you're having I'm lots dead. of fun. I'm Hi Megan, it's Mum. And Dad. I wanted to say a happy little bit of you. We love and miss you lots. It looks like you're having a great time. Love you. Bye. Love you, S.E.O. Miss you, lot. you lots. Love you lots, Megan. I hope you're having a great time. Love you. Happy New Year's, Sam. Eddie. Have fun hanging with the paper catering.
4: Love you.
1: Bye, everybody.
5: Oh,
3: and
4: our best wishes to all ask any other Now we've beaten from a very special guest this year. This is David Attenborough. Uh, a happy mm. midwinter celebration to you all. We up here in the UK, can't uh, yes. we know what we're all about when you talk about self-isolation?
5: Oh, that's true, well, I've been stuck in this house
4: for getting on for 12 weeks. Well, I guess that's absolutely nothing mm. to what you've been doing. And of course, I do know the Antarctic oh. just a bit. I've never been quite so. That's what I want. Clever, brave, enjoying, tolerant, tolerant, silly, happy, to isolate myself from the way in which you have been doing. Anyway, you're over the worst of it now and the sun is going to come back ere long.
3: Off the far western end of South Georgia is Britain's smallest research station, third island. Plenty of birds and seals and just four interested humans, one of whom requested Marvin Gaye and Tammy Terrell singing
6: Ain't no mountain
3: high enough, because it makes me think of how I'm apart from family and friends back then, but that we will make it through 18 minutes apart. The song is also suitable to getting around the islands, That up on That top terrain, but we just talked about. Listen, you're here. Ain't no heaven, you're hot. Ain't no valley, you're low. Ain't no river, water, not babe. If you need me, call me. No matter
5: where you are, no matter how far.
8: I'm
5: going to Call my mate. I'll be there in a Oh, baby, baby.
4: No no no... yeah. oh, uh-huh. This message is for Alex Dodds and my brother Peter. How are you? Me and Robert the Bruce are very proud of the determination you're for sharing in overcoming the challenges to carry out the invaluable work of bats on bird eyes. It's lovely
6: to see your smiling face in your pictures. I know you're enjoying living your dreams. Just think of what to get where you are. of at the
4: Whisk-Whisk in whisk Calarita, the Califians, so all sorts more. Even showing us good old bird-winging bird from our own back garden. Looking forward to the
6: four of us being around the table again.
4: Eatin's sausages. We're We're
3: to you. We miss you. We like you. Hi, Anne,
6: I'm
4: here. Eatin's sincerely. Glad girl and
3: an and
6: the are all here in Cendola. Hope you are enjoying
3: your mid-wind Party.
6: Hello to all
4: your friends and have a great Camel and Mary, say hi. Most of love, mum
7: and dad, I'm coming. Take care. Hi Freya, hope you're doing well. Hi Freya, I hope you're enjoying the winter. Hi Freya, um, I Hi Freya, I you hope you're much. doing well. Hi Freya.
5: Hello Freya. You. Hello Cameron,
6: Mummy Fox here. I was going to sing you What the Fox Say, but that's not allowed. I was going to read you your critic poem, Charlotte Bandit. Yeah. all I'll say is, I love you, keep small, can't wait to see you. Hi youngling, it's Charlotte, miss you loads, see you soon, love
2: you.
5: Hello Cameron, it's Liam,
4: nobody's <laughs> finished in position. Hi Mr Cameron,
6: how long now to want the
4: garage trace back? <laughs> And David Dustin has one
3: very personal message for a bird, I do
4: have one particular message. It is uh, for Cameron. It's from Rothery. And she says that although you have been away for
5: 18 months, she will nonetheless marry
4: you.
3: This is the Antarctic Midwinter Broadcast, coming to you from the BBC World Service in London. Now here's a message from the director of the British Antarctic Survey, Professor Bailey Francis.
6: Hello everyone in Antarctica. I hope your winter season is going well. And you're able to enjoy this very <laughs> special freedom that you have in Antarctica, away from this horrid virus that the rest of the world is experiencing. I can't believe it's midwinter already because the Antarctic summer season only seems to have finished a few weeks ago. The last staff uh, from Antarctica are still on their way home. So thanks to all of you in Antarctica who helped with that. I hope you're keeping in touch with your friends and family. It's very important right now. I know that uh, from feedback from families that having relatives in Antarctica makes them extremely proud. It's great to celebrate a peak of darkness and the beginning of the return of the sun. You are really doing very important work down in Antarctica and it is much appreciated by many. As I hope all these other messages will tell you, do your work well, give your best, and everyone. Please do enjoy that amazing experience you are having in the awesome Antarctic landscape. It's quite unique and probably one of the highlights of your life. So it's Happy New Winter's Day from me and all in best.
3: David Francis, Director of the British Antarctic Survey. There are now new horse-stretching engines going down at Lothera, ready for a new ship, and last October marked the official naming of that
4: Royal Research
3: Ship, the Sir
4: David Attenborough. And to celebrate the occasion, a new poem.
3: Hello,
4: I'm Simon Armitage, I'm the Poit Laureate, and I'm just sending a message to wish everybody overwintering in the British Antarctic Survey a very happy time during midwinter. I hope you're all keeping safe and well. We can soon die, particularly this year, because uh, you know, we're in a kind of isolation ourselves in yeah. the sunshine. So all the very best to you, and thank you for all the fantastic work that you do, and I hope you enjoy my poem Ark. I sent out the door, it wobbled home, wind flipped in a rainbow of water. A sprig of simple snagged beak A yard of fishing line binding its feet Bring back, bring back the leaf. I sent out an arctic fox That plodded the bay of the northern fringe In muddy sock and the nylon cape Bring back, bring back the leaf. Bring back the reed the the ice sheet back on its frozen flint Took the sleepwalking watercourse into its bed Sit the glacier down on its island floor. Put the snow cap back on the mountain peak. Let the northern light be the northern light. Not the alien glow over Glasgow or Mead. A camel capsized in a tropical flood. Caymans dozed in Antarctic lakes. Polymers rolled in the virgin's blood. Hippos wandered the hells in a state. Bring back, bring back the wind. Bring back the crust and the horn, on shore. Bring back the sand, the fish, the frond and the fowl, the golden toad and the pigliol. owl. Revisit the scene where swallowing tails fly through acres of solid oh source of sky. It's sent out to fall. Go look at the acre. Splinter the pakae and floes, nose through the rafts and pads of wrappers, and bottles, and myrdles, and camels, the geeks, and ethels and islands, and plants, the plastic bags, and microbeats, and the forests of smoke. Bring back, bring back the news. Bring back the weather, and the sea. I told you me the announcement,
3: I'm in on the Now it's hello to 27 scientists and support staff at Rockadar on the Antarctic Peninsula, the largest UK research station. Well, you requested a chat, but
4: this time you also get to hear from the front man himself. Hey there, this is Joe from Swaplona. Hope you're doing well. Just want to wish you guys all the best for your midwinter celebrations. Uh, this is a song which never seems to fail to get the party started, so hopefully we can bring a little moonlight down here for you guys in that long dark winter. Thank you so much for choosing that song. Here it comes. This is dancing in the moonlight. We get
5: it down.
3: At from Mum, Dad, Cassie and Hugo. Hello, Hello there. I well, hope you're having a truly wonderful Mid-Nantish Day celebration. Well, soon there won't be any pleasure, Mr. from the men here. But try not to worry. We
4: can stock up when
3: you get back. I'm so proud of you and what you were doing. Keep having a wonderful time and taking
6: us news. Huge big hugs to our bestest boys. Love you. Message for Sarah Croseley at Robinson. Yo! Enjoy your party for the whole of the nation. But
4: we're flat at home with lockdown frustration.
6: Your crazy adventure is now half done. And
4: uh, in a few weeks you'll get back the sun. Come home in warm peace
6: when your trip is concluded. You can't oh, let you me. see you, pet spider included. Hi Sarah, we're lucky to all about your crazy adventures. Keep smiling.
4: hope to get some fresh fresh sun. Stuff from
3: Mum? Enjoy. Run, Ready!
6: Dave. Austin.
3: I'm Jane. Hi Dan. It's mum here. Hope you're enjoying the snow. Love you
4: lot.
6: I well, can't wait to
4: see you again when you get back. Hi Dan. Looking forward to my
6: cousin actually. We're there. <whistles> go to the pole, but the comes up. Yeah, I'm mean, getting you
4: aboard. Having people going to that ship. People down for that. Hi
6: Stephen. I hope you're enjoying the cold in the door. Hi Stephen. We're all here with our glasses ready to enjoy a drink with you. It's <laughs> midwinter.
3: Have
6: fun. Enjoy the rest of the season. Mm-hmm. Hey Stephen. It's Barbara. I hope you're
4: having a wonderful
5: winter sunset and
4: creating lots of adventures and stories to tell us all about there's now all going on back home. Joe Marlowe, Phil and Marlo. Marlo. Stephen. Right and Mike Marlowe. Happy midwinter, thanks, Joe. One more drink, just my
6: cup and tea. Hope you've got a nice open fire and some heated whiskey. I know it's calm and but look on the bright side and um, light us now. Hope you all have a great week after your hard work. Susie and Tommy send their love. Mr. Hugh mm-hmm. love, look after yourself. Oh. Oh. Well dear Rotherham, this is your favourite, me, Nicholas. And
3: Emily and Amber. Emily's got a couple of questions for you. Where do you live? In there blizzard
6: right now? Uh, the penguin's sandwich. And Amber's going to say ho. Hello. 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 I hope
5: you're having a great day. Happy midwinter,
4: everyone. Bye! This is a message for James Bowen, missing you very much and thinking of you daily. Keeping well and having a great time.
3: Happy midwinter. Much love
4: for mum and dad. This is your brother, Henry, wishing you a happy <laughs> midwinter. Stay happy, safe, and healthy. Hi, James. It's Lizzie. Neil. The soda. Thank you.
3: What?
5: Wishing you a fantastic
4: midwinter. Bye. Hi. Hi. Hi, Tom. Hope you're well. We're fine here and we're enjoying the sunshine. Sending our love to you, Tom. We
6: miss you a lot, Mum and Dad. Hi, Tom. We're really missing
4: you. We hope you're okay. Missing you, though, because I haven't left a single room my ten yet. Hope you're okay and okay. not too cold. Oh, Tom. Let me know when you're back. I've to lift you lifting up my shed roof there. Lots of
3: love, Tom. Uh. It is
4: here. to hear ya, hopefully well, look forward to
6: seeing you soon. Happy winter solstice darling, hope the gout's not fitting. last Samuel, it's Alex here, I hope you're enjoying your winter and have a great time. Thank you,
5: I'm Gina. And Joe. I really, really love you, I can't
6: make a thing. And don't forget Marnie. <laughs>
4: Hello, Robert Miller at
3: Rocky. Dan here. Hope you have a good Midwinter Day.
5: Hi, Mum here. I hope you enjoyed your car.
8: Hello,
6: Robert. This is Mum. Hello, Robert. This is Robert. Hello, Robert and Kayla, I like your pictures. Hi, right, have a good day, mate. Love to see you all. Bye. Hey, Sasha Doyle at Rocky R. This is Mum and Johnny wishing you a happy Midwinter. Yeah, Merry Christmas. I hear a message from Will and Becky and a
4: word
6: from Ennis.
4: Hello, Sasha. Happy midwinter. I hope you're having a good
3: time. Bye. We've
6: been uh, swimming today, so it seems weird
5: that you're in the middle of winter. Take care. Bye. Happy midwinter, Sasha. Happy
6: midwinter. In the middle goin- of winter. And I'm south of the lake.
4: Til- Maintaining calm. Yea- Nothing and man upon It's the island's land. Winkering and rubbery, four more
5: months ago. Seals yeah, of the daily Bouquets
4: of and Sunkies from the air. Hey, On hey. hey. oh, oh, good times, Benedict. Let me see my
5: beloved
6: men's This is Robert Taylor at Rutheral Station, Antarctica. Is your mom and your granny here? hope you're having a lovely evening to with me for celebration. Nice work. Happy
5: have fun.
3: Hello, Bobby, it's Johnny. Yeah. I've been cooking outside with yes. Sophie and Bob. I've been Sophie. And we're yeah. having a lovely time.
5: I
6: hope you are happy. I hope you're having
5: a nice day. Okay, bye. 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 Hi, Bart. Thank you, I just
3: agreed that we wish you yeah.
4: Bye! Bye, Ryan, Pumpy. Hope so, you and everyone down there have a very merry winter solstice. Just remember, Mum and me, Miss and Lucky, very much, we're looking forward to seeing you again oh. next year.
6: Bye, Ryan. Right, take care of me, Sals. Lucky lots, Mum. Bye. We hope you are having a great time with the penguins. Lots
5: of love. Billy, Sam, Nick, and Austin. Woohoo! <coughs> Hi, It's
3: not a tonight. As you're here, you there are so there are many people
4: missing you. Missing you. None of us are people who want to say away. And this is Guy. Missing you. Love you lots.
3: It's Auntie Lou. And Opal
4: J. We love you. J.
6: Okay,
4: cool, Emma.
3: Love, guys, and
6: Claire. We miss you.
4: Love, Ben Laura. Hi, Emma. We're missing you, though.
6: Lots
4: of love for and Lots of love! from
6: Sophie and Johnny. We love you, we love love you. and I see you soon. Hi, Tom. Hope you're okay and having a wonderful adventure. We're so very proud of you, but miss you lots And can't wait for you to return in April to so give you a big hug. Don't well, say she's still got plenty of jobs on the farm to do. He's saving them up for you. Weather is so hot here, need rain desperately, so grass can recover, but maze is nothing good. good. Take care. I can't wait till you return in April. Love you. Bye. Make it Roth Bingham. Um, Rotherous station. station. Hey, buddy. Hi, son. How you doing? We're we making from back calls. We love you, Mark. Everybody's asking for you.
3: And we'll
4: shut out in the sunshine and join the few wee babies. Stay safe, Rob.
3: We'll see you soon.
6: Hi, Kelly. hoping that the papers find you well and you're enjoying the end of the celebration. I hope you're taking it all into the new base. You're very proud of you, and you love him. You, you,
5: love.
6: That's the love, Mum and
3: Angie. Carrie Jackson, so, who would have thought all guys
6: have got about social life and life down in Antarctica, eh? You're lucky, buggers. I hope you're all having an amazing time of staying safe, and I um, wish you low. Now hurry up and get home. The bins need putting out. Love you. This is a message from Mark Porter. Hi, Mum and Dad here, missing you. We are staying safe as well. That says advantage of you being away. There
4: is beer still in the fridge. Mom says, there's plenty of chubs you. Will you come home?
6: We are both proud of you doing what you enjoy. Enjoying chuckle for footsteps. Love you. Bye. Hello everyone, it's Mrs. Smart here. Here is the message from the rest of my isolated family. Hello, Sharon. Hello, Sharon. Hello, Sharon. Hi, there you are. Hope you're
5: doing well. Stay
6: safe, stay warm
5: missing you,
6: and we'll
5: see you soon. And I'll all And we'll look forward to seeing you when you get
4: back home. Please, can you
5: bring me some ice and love all forever. Love now. bye Christmas is to everyone at Rotterdam. In 1960, the fire was made. The name the of the middle of the parade. He travelled the world and claimed the, the estates, which he did time and time without the right. break. you are to see from your Levi's never look back to anyone behind you, and
4: always ignoring the world history. Jacob and Robin, and Ray, and Cat and the Cat and all of your fans, lovely until the very end. Hi Dave. Hi Dave. Mum and Dad here. Of course, have a great weekend when the mate. We hope you enjoyed your parcels. Uh, your sisters and your nieces and nephews are all sent in love and best wishes and everybody's looking forward to seeing you next year. So all we can find out is just enjoy the day, enjoy the development, the, the whole experience, and send our love. Love you. Love you. Hi, Ben. I hope you're enjoying the midwinter celebrations and you looking forward to the rest of your time down there. Let's face it, you're not missing anything here. Incredibly proud of you, little man. Miss you. Lots of love. Dad. No, sitting down
6: on the water. I was always at the place where so I was feel close to you. It's a place that we've spent a lot of time together. I'm so proud of you, where you are, what you've done, and how you've got there. Much love. Enjoy the celebration. I'll see you soon. Bye-bye. This is the Robert
3: Johnson. Hello, um, he's at Monspeak and Justin said, lots
6: of love from them. Julia says, bubble have break the leg, lots of love.
5: Mel says, have you made any more updates?
6: Lots of love. I love the wildlife pictures. Keep them going. I
4: um, not lots of love, Mum. Hey Adam Lance, uh, happy mid-winter's day for the fact that in Panama. We're so proud of you. Uh, if the fellow David Attenborough team doesn't come picked up in don't worry, we'll sail over and rescue you. Love you. Make sure to bring me back
6: a penguin. Hi, Mum here. Glad you made it to other in the end. Hi, sure Amy Bring me
3: back
4: a penguin. Missing your husband. Hey, Alex, Jeff. Missing you, you bullsy sloppers. <laughs> Hi, mate. It's your bro. Can't wait for those sweet, sweet pints.
3: I'm not sure that the moon is up at Broadway yet, but I am sure we'll only be dancing in its light. I'm looking forward to the return of Sister Fern. I wish we could be dancing there with you just time to ask one more question. hello it's lorraine kelly here and i just wanted to say a big, big hello. hello i've been lucky enough to visit
6: antarctica and spend time there so so very special i followed the incredible voyage of ernest shackleton from the peninsula to elephant island and then as georgia and finally to falkland Scotland's is amazing it's just like scotland but with the added bonus of, of penguins i want you to send my love for the thanks, thanks to all that you're doing for further our knowledge and What an amazing experience you must all be having.
3: So, happy midwinter day. Take care of yourselves. And it is time now to add my own greetings to everyone brave in the Antarctic and to British research stations and those of 37 other nations on this isolated continent. Have a brilliant midwinter. And now for my choice of seasonal music. We go back to 1955 and Serena Sarret and the Quintess of Paris take on White Christmas. Dream dream. The Antarctic Native and World Curse was presented by me, produced by Martin Redburn, and is a Buffin Media Production for BBC World Service.
0: Voglia di tool credio? Ascolta anche tu, letteralmente, Radio Yoga Network, insieme è meglio.
9: No, buonasera a tutti, migliori saluti agli ascoltatori di RKC e eh, questo è un programma che inizia togliendo la R lo chiamiamo semplicemente KC eh? KC anche perché un titolo migliore di questo ancora non sono riuscito a trovarlo e KC sono le iniziali del... questo devoto di Krishna che tiene questo programma io, Krishna Cetania Das. Questo vuole essere un programma eh, vi, un vario, eh, vario per me, per voi, io non ho idea di come andrà avanti, come si svolgerà questo programma, se non un'idea molto precisa del fatto che lo spazio sarà vastissimo, eh, diciamo che eh, in realtà tutto può essere ricondotto alla coscienza di Krishna. Eh, è Dio la persona suprema è l'oggetto della nostra esperienza come devoti di Krishna come esseri umani anche in prima istanza dovrebbe appunto essere quello di cercare di capire chi siamo noi e qual è la relazione che ci unisce al padrone di tutte le cause al Signore Assoluto Dio la persona suprema Krishna appunto quindi da qualunque punto noi lo si voglia prendere questo discorso da qualunque angolo lo si voglia guardare esiste sempre un modo per ricollegarsi a un discorso unitario di base la necessità di sviluppare una coscienza eh, precisa della nostra identità e quindi la capacità di chiarire anche il nostro ruolo in questo momento di passaggio su questo pianeta nell'universo materiale che si chiama Terra, che è un piccolo pianetino, né più né altro che un piccolo pianetino, niente di clamoroso. Quindi vediamo in quanti modi e in quali modi potremo nel corso dello svolgersi di queste puntate eh, ricollegarci alla causa di tutte le cause, alla persona suprema, Sri Krishna. iniziamo questa sera con un'occhiata a un articolo un articolo che è comparso su una rivista di scienze e cultura su un ritrovamento che è stato fatto nel sud ovest degli Stati Uniti di un documento dell'antica cultura navaco i navacos erano una tribù di gente pelle rossa che 800 anni fa circa aveva sviluppato un sistema di controllo del sole, del movimento degli astri che è stato ritrovato appunto da uno speologo lavorando nel deserto, in un deserto del del canyon cieco del Nuovo Messico. Perché voglio parlare di questo ritrovamento? Perché la scienza cosiddetta ufficiale è rimasta sorpresa Direi incredibilmente sorpresa. Si è fatto molto rumore intorno a questo ritrovamento di qualcosa che 8 secoli fa, 800 anni fa, circa neanche poi troppo indietro nel tempo, eh, una gente, una tribù di Pelle Rosa aveva. Tutti sono rimasti sorpresi nel vedere che una tribù di Pelle Rosse avesse sviluppato eh, una conoscenza così precisa, così eh, sofisticata, raffinata dei movimenti delle stelle e degli astri, in modo da poter calcolare addirittura un calendario solare, giocando con un ingegnoso sistema di rifrazioni ottiche attraverso delle rocce. Eh? Cosa avevano fatto? Avevano calcolato, osservando pazientemente, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, stagione dopo stagione, che il sole aveva un suo, ciclo, un suo percorso fisso ricorrente e che in cima a una certa roccia il sole, passando, filtrando attraverso delle aperture, proiettava delle ombre che potevano essere ricollegate ciclicamente in un sistema appunto di, 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 di conto del tempo che poteva assomigliare a un moderno calendario, un calendario solare, una specie di eh, meridiana che invece che contare le ore contava i giorni, i mesi, le stagioni e gli anni a cicli avevano anche calcolato molto precisamente alcune piccole variazioni che nel corso di di mesi o di anni si venivano apportate per cui eh, articoli e articoli su tutte le pubblicazioni mondiali di scienza sono apparsi su questo ritrovamento nel vecchio mondo diciamo una cosa allora che eh, questa... chiamiamola questa conoscenza che questi navacos avevano sviluppato è ben poca cosa se la vogliamo confrontare con il bagaglio incredibile interminabile di conoscenze che in ogni campo dello scibile che si possono ritrovare attingendo alle nozioni della conoscenza dell'antica cultura vedica dell'India che ha una datazione ben antecedente a otto secoli fa e possiamo andare tranquillamente nell'ordine delle migliaia di anni, di cinque migliaia di anni anche precedentemente. Questo che noi eh, quotidianamente da questi microfoni eh, trattiamo, facciamo delle lezioni di Bhagavad Gita, facciamo delle letture dal libro di Krishna, diamo notizie intorno a altri testi di base di questa sterminata letteratura che è la letteratura vedica, proprio per promuovere l'idea che una cultura antichissima, vasta e sconfinata, che ha nozioni in ogni campo dello scibile umano, dall'agricoltura, all'agronomia, all'astronomia, alla medicina, fino alla scienza maestra per eccellenza, che è la scienza dell'essere, la scienza della conoscenza. Questo patrimonio di cultura e di conoscenza è ora accessibile a tutti grazie al lavoro immenso che sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada ha fatto di traduzione dagli antichi testi originali sanscriti di questa letteratura preziosissima ed unica considerare oggi anche la trascrizione di un discorso tenuto da Shira Rameshara Swami che è uno degli undici maestri che Shira Prabhupada ha lasciato in eredità al pianeta terra per la diffusione di questa conoscenza, che è un discorso che ha un titolo pittoresco il diluvio del karma, karma karma è il, l'idea che in Oriente avvicina alla nostra abitudine occidentale il concetto della legge di causa ed effetto. Ad ogni azione corrisponde una reazione, quindi in pochissime brevi parole attento a quello che fai, perché quello che fai ti torna indietro. Ti torna indietro in misura di crediti o debiti che dovrai, eh, potrai riscuotere o dovrai pagare. Quando si parla di tu, tu dovrai, si parla di un individuo che non è mai in nessun caso quello che tu credi di essere ora, cioè non si parla di te nei tuoi termini fisici, non si parla di te come uomo, come donna, voglio dire come maschio, come femmina, come ragazzo, o ragazza, vecchio o vecchia e non si parla di tu nemmeno in termini individuali più larghi parlando di tu, quell'animale, tu quel cane, tu quel gatto, tu quell'uccello, quando si parla di tu, di individuo, si parla di un'anima, di un, di un essere spirituale che ha caratteristiche eterne, che esiste da sempre, per sempre e che sono una serie di circostanze particolari rispetto all'esperienza di qualcun altro hanno portato a vivere, a trovarsi, a viaggiare in un corpo che è un veicolo piuttosto che in un altro corpo che sarebbe un altro tipo di veicolo. Quindi il karma è legato alla realtà di tutti quotidiana, perché ogni giorno tutti indistintamente eh, con le loro azioni, con i loro pensieri, con le loro attitudini, con i loro desideri, con le loro scelte eh, determinano alcune reazioni karmiche che a livello individuale coinvolgono l'individuo e a livello collettivo, visto che l'individuo si trova a vivere in mezzo ad altri individui in una collettività, arrivano a coinvolgere appunto la comunità degli uomini e non solo degli uomini, eh. un pianeta alla fine ha un karma collettivo che è la somma dei karmi individuali di tutti quelli che lo abitano allora si vede che negli ultimi decenni soprattutto è una storia antica quanto il mondo l'idea dell'avidità, del guadagno, dell'accumulare il progetto di realizzare la felicità attraverso la ricchezza e quindi attraverso il potere e quindi a volte attraverso lo sfruttamento che eh, operato sugli altri può derivare questo potere appunto Non è un'idea nuova, è antica quanto l'uomo, è antica quanto l'idea di questo falso concetto di identità, è antica quanto l'illusione che tiene incatenato l'uomo a questa energia materiale, a questo finto gioco di felicità e di sofferenza che in realtà è un'altalena illusoria. Ma negli ultimi decenni l'economia mondiale con lo sviluppo della cosiddetta tecnologia, della cosiddetta scienza, ha eh, portato il... Le sue, le sue cifre, i suoi numeri le sue strategie a livelli davvero clamorosi diciamo allora appunto che la coltivazione sistematica dell'avidità può portare soltanto alla violenza e allo sfaccello mondiale, possiamo prendere questa frase come sottotitolo ideale di questo diluvio del karma ringraziamo Bakhtin Francesca che ha contribuito uh, donando la sua voce alla lettura di questa trascrizione di Schiller Suara Swami
0: tutto il mondo è sotto il dominio dello sviluppo economico che in un senso più semplice significa avidità i nostri stessi capi lo ammettono esplicitamente ci vogliono vedere diventare avidi ad una conferenza internazionale negli anni 30, John Maynard Keynes, il fondatore del sistema economico moderno, dichiarava Dobbiamo far finta con noi stessi e con gli altri che il vizio sia una virtù e la virtù sia un vizio, perché il vizio è utile e la virtù no. Ancora per un po' di tempo lo strozzinaggio, l'avarizia, la prevenzione devono essere il nostro Dio, perché essi solo ci possono condurre attraverso il tunnel del bisogno economico verso la luce e la chiarezza. Queste sono le illuminanti parole dei principali economisti del XX secolo.
9: Una vera e propria, in termini giuridici, istigazione a delinquere se non fosse la strategia di un grande economista, se non fosse la sintomatica preoccupante eh, analisi che si può trarre di quello che è la spinta trainante del progetto mondiale che guida il mondo degli affari del grande business appunto.
0: tutti sanno che la pubblicità è la principale attrattiva per la vendita di un prodotto e il principio basilare della pubblicità è essere in grado di convincere a comprare un prodotto anche una persona che non lo vuole la società dicono deve quindi sistematicamente risvegliare nei suoi membri individualmente e collettivamente, l'avidità, il desiderio di possedere e di controllare il maggior numero possibile di beni materiali. Questo significa sviluppo economico, quello che i nostri capi affermano possa risolvere i problemi del mondo.
9: Non c'è da scoraggiarsi se in realtà non esistessero, per fortuna nostra di tutti, dei modi e delle vie per tirarsi fuori dal coinvolgimento di questo diabolico gioco che in realtà non fa che la rovina di chi lo pratica. Quindi non c'è da scoraggiarsi, no? quello, quello, quello che sta scantando anche in questo pezzo che nasce con altre motivazioni ma che ha questa risoluzione. Don't let
1: non farti buttare giù non buttarti giù sono tutti castelli di sabbia
9: non c'è niente di definitivo no? you Don't let you bring you down.
0: essi però non potranno mai realizzare il nostro desiderio di un mondo più pacifico risvegliando l'avidità come si possono ridurre le tensioni politiche e ideologiche aumentando l'egoismo come si possono ridurre la competizione internazionale per il benessere e i mezzi finanziari e la crisi energetica e le tensioni sociali e il fallimento della famiglia ognuna di queste crisi si può far risalire all'avidità e all'egoismo perché altrimenti una gravidanza su tre finisce in aborto Perché un matrimonio su due termina in divorzio? La causa prima è sempre la stessa, avidità ed egoismo.
9: e egoismo come causa prima e qual è la causa prima dell'avidità e dell'egoismo qual è la causa prima di tutto quello che proietta l'errore che quindi poi porta alla sofferenza, la causa prima è questa falsa identificazione, questa idea sbagliata che l'individuo ha di identificarsi appunto con il veicolo dentro il quale viaggia, di fare tutto un suo progetto di esistenza basato sul sul gratificare questo che lui crede essere lui stesso questo corpo, corpo, questa sua realtà eh, fisica materiale che è fatta di eh, intelligenza anche di mente anche e appunto di questo falso concetto di eh, identità.
0: Potremmo chiederci perché siamo diventati così violenti? Perché competiamo con la natura? Perché distruggiamo le altre forme di vita? Perché combattiamo tra di noi con tanta ferocia? C'è una una causa prima. Se vogliamo sapere perché una persona agisce come agisce, dobbiamo vedere come risponde alla domanda «Chi sono?». Nella nostra era, i cosiddetti scienziati ci hanno persuaso ad accettare un concetto del sé materialista ed ateo, Per anni ed anni siamo stati bombardati da questo tipo di propaganda materialista e abbiamo quindi formulato le nostre mete, i nostri ideali, partendo dal concetto che io sono questo corpo, sono soltanto un insieme di elementi chimici. È naturale di conseguenza che lo scopo della nostra vita sia di godere i piaceri fisici derivati dagli oggetti fisici. Progresso significa progresso materiale e felicità significa felicità per il nostro corpo. In parole povere, felicità significa egoismo e avidità. L'uomo ha formulato i suoi ideali basandosi su questa filosofia materialista.
7: È
9: così, è così, quello che stanno cantando questi... Eh cantanti americani che la prima cosa che ti dicono dall'inizio è che devi diventare forte, che devi diventare potente, che devi diventare un re, che devi essere il più forte, quello che può guadagnare e comandare su tutti. No? E in effetti è così, quando si dice che la prima cosa che ti dicono, questo ti dicono, non si identifica precisamente con qualche individuo in particolare, ma con un sistema, con una, una cultura che è quella del, dell'ambiente, della società, del sistema nel quale noi ci troviamo a vivere, che è inevitabilmente e definitivamente classificabile come un sistema che ha un'abitudine una materialista materialista viene da materiale, energia materiale è un'energia particolare che si contrappone a un'altra energia che ha sue caratteristiche precise che è appunto l'energia spirituale no? allora la vuoi questa energia spirituale? cioè c'è poco da volerla, la possiedi già, sei tu no? ma la vuoi questa consapevolezza? la vuoi la capacità di ricordarti chi sei? Bene, se la vuoi c'è un metodo per ritrovarla questa consapevolezza, non esiste il caso, l'abbiamo detto all'inizio parlando del karma, esistono una serie di intricatissime interrelazioni che fanno la realtà che sono riconducibili alla legge di causa ed effetto, quindi esiste anche un metodo, una scienza spirituale che ha una sua metodologia precisa che può portarti a risvegliare questa consapevolezza. eh? questa che stiamo promuovendo qui noi continuamente dai microfoni di RKC e noi come devoti di Krishna, stiamo promuovendo l'idea che ognuno ritrovi la necessità di impegnarsi a riconquistare la propria identità, niente di più che sapere chi sei. Eh? bene allora qual è l'obiettivo primario che le grandi nazioni nelle persone dei loro rappresentanti dei leader politici hanno qual è lo scopo dell'America degli Stati Uniti d'America qual è lo scopo eh, dell'Italia qual è lo scopo della Francia vediamo quali sono le mete che si prefiggono queste nazioni nelle persone dei loro rappresentanti
0: se esaminiamo gli ideali le mete che una nazione qualunque si prefigge qualsiasi ideologia essa professi scopriremo che ciò a cui mira è sempre lo sviluppo economico. Oriente, Occidente, nazioni sviluppate o in via di sviluppo, tutti rincorrono la stessa meta, perché tutti seguono la stessa filosofia di vita. E cosa accade dopo la morte del corpo? Non è importante, dicono. Persino molte persone che il giorno d'oggi si considerano religiose pensano che andranno automaticamente in cielo, in paradiso, soltanto perché professano una certa fede non si preoccupano di ciò che accade dopo la morte per non parlare degli atei a cui proprio la cosa non interessa affatto quindi credenti e non credenti seguono la stessa strada quella della dell'avidità senza approfondire e cambiare la definizione che abbiamo di noi stessi non potremo mai essere in grado di risolvere i problemi causati dall'avidità e dall'egoismo. Solo dopo aver cambiato questa definizione, potremo ridelineare la ragione e lo scopo della nostra vita. E di conseguenza anche la nostra linea di condotta cambierà.
9: Certo cioè, che quando si presenta qualcuno qui, ad esempio a Villa Brindavana, in questa nostra comunità, a San Casciano in Val di Pesa, e noi gli si fa un discorso preciso di conoscenza, uno pensa, ma, sì, ma come fa uno a 30 anni, a 35, a 20, a 15, quanti siano gli anni che pensa di avere a cambiare la sua esperienza, cambiare la sua vita così di colpo razionalmente, cioè in un modo che gli possa sembrare sensato, no? Cioè, sembra quasi che qui tutti continuamente vivano un'insensatezza collettiva. Come fa uno a cambiare la vita, a cambiare le sue abitudini, a cambiare i parametri cui è abituato? No? Come fa?
0: Sì, lo può fare. È vero, non è facile cambiare il concetto che abbiamo di noi stessi e della nostra vita. La maggior parte della gente è diffidente ad accettare ciecamente una dottrina religiosa, Ma i Veda dell'India offrono molto più di una teoria creazionista unicamente basata sulla fede. Le centinaia di volumi della letteratura vedica contengono una spiegazione della vita molto razionale, logica e scientifica, una spiegazione che non è possibile trovare in nessun'altra letteratura filosofica o religiosa esistente. I saggi che compilarono la letteratura vedica prestarono grande attenzione a definire la vita in termini contemporaneamente spirituali e scientifici.
9: E questa appunto la grande ricchezza e anche la novità di questo insegnamento che è antichissimo, così antico da essere eterno. La novità sta nel fatto che questa non è una religione, questa non è una filosofia, semplicemente sarebbe riduttivo stringerla nei nei limiti di queste due parole, non è una religione, non è una filosofia, ma è una scienza spirituale. E appunto questa prerogativa di essere una scienza, di avere una metodologia, di essere sperimentabile, verificabile, vivibile in prima persona da chiunque voglia disporsi a questa esperienza è quello che fa questa esperienza stessa, questo Bhakti Yoga, una scienza veramente unica scienza della conoscenza attraverso la pratica del servizio devozionale a dio la persona suprema si parla di un metodo di qualcosa che ognuno di voi individualmente può se vuole sperimentare
0: la prima cosa che i veda ci insegnano è che noi non siamo soltanto una combinazione di elementi chimici chiunque lo può vedere Quando analizzi le diverse parti del corpo non puoi trovare la vita. Troverai soltanto idrogeno, ossigeno, nitrogeno, carbonio e così via. E nessuno di questi elementi possiede coscienza, il principale sintomo della vita. L'origine della coscienza non è l'atomo, ma l'anima. E se quelli che vengono chiamati scienziati non si trovano d'accordo, lasciamoli pure mescolare nelle loro provette un po' di elementi chimici, e vediamo se riusciranno a produrre un essere vivente e cosciente. Per di più i VEDA danno un procedimento semplice che ci permette di percepire la nostra più elevata identità spirituale.
9: attraverso il quale appunto si esperta questa scienza c'è un'indicazione precisa questa è una scienza che si può chiamare anche mantra yoga per uno dei suoi aspetti in quanto è basata sui mantra mantra l'abbiamo detto diverse volte dai microfoni di RKC mantra è una, una parola sanscrita che deriva dalla contrazione di due parole manas e traya. Manas indica l'idea di mente e trae a quello di liberazione, quindi si parla di qualcosa che possa, che può, liberare la mente, o liberare meglio ancora da una concezione mentale. Per mentale si intende una una fascia di percezione e di conoscenza che è estremamente limitata rispetto a quella che è poi la verità assoluta, mentale è il limite, è il limite delle categorie, degli opposti, del buono e del cattivo, del bello e del brutto, quello che ci fa apparire qualcosa gradevole o sgradevole, la stessa cosa gradevole o sgradevole in diversi momenti, è semplicemente una diversa disposizione della nostra attitudine mentale quindi la mentalità o il mentalismo, o meglio ancora, in realtà è eh, un handicap, un, un impedimento allora esistono questi, questi mantra, questi mantra che possono liberare la mente, che sono vibrazioni sonore trascendentali e il grande mantra fra tutti i mantra è il ma mantra, ma appunto significa grande, ed è il mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare, questo è il metodo, la cura, la terapia, la medicina, lo strumento di liberazione, di conquista di coscienza che l'antica conoscenza vedica che poi parte da Dio stesso che l'ha espressa nella forma di qualcuno che l'ha compilata o di lui stesso che l'ha detta direttamente questo è quello che si consiglia a chiunque sinceramente di questi tempi, oggi 1981 82 fra pochi mesi o 83 fra pochi anni o 84, comunque in questa età storica, quando si parla di cicli di tempo, si parla di momenti di tempo vastissimi dove calcolare un anno rispetto all'altro è qualcosa di ridicolo come un battito di ciglia eh, nell'ambito della durata complessiva di una giornata che dire allora eh, di di qual è lo spazio e la significanza in termini temporali di un giorno o di una settimana o di un'ora o di un momento al di fuori del tempo, assolutamente comunque al di fuori del tempo è l'idea di questi mantra
0: i Veda per quest'era raccomandano di meditare sul mantra Hare Krishna questa vibrazione sonora, trascendentale viene dalla piattaforma spirituale dell'esistenza penetra i livelli della percezione sensoriale e mentale e agisce direttamente sull'anima risvegliandola gradualmente alla completa realizzazione spirituale il mantra Hare Krishna consiste nei nomi sanscriti di Dio di fatto questo mantra è considerato l'incarnazione sonora del Signore Supremo il raggiungimento della realizzazione spirituale riduce automaticamente l'egoismo e l'avidità che la nostra società coltiva, perché la soddisfazione che si trova nel realizzare il nostro vero sé sorpassa e riduce l'importanza dei piaceri materiali. I Veda purificano e trasformano non solo l'attitudine con cui vediamo noi stessi, ma anche quella con cui vediamo e consideriamo la natura e l'universo
9: diceva appunto che i veda purificano e trasformano non solo l'attitudine con cui vediamo, eh? vedere che arriva da veda è sintomatico, voi sapete che la lingua sanscrita ha proiettato, è stato il ceppo originario di tutte le lingue indoeuropee europee quindi anche della lingua italiana e è sintomatico appunto che il verbo vedere che implica, che illustra una, una condizione di conoscenza diretta, di percezione, vedere significa conoscere l'oggetto della vista, vedere deriva appunto dalla radice veda parlava quindi di questi mantra e in particolare del ma mantra Hare Krishna in particolare, vediamolo, anzi ascoltiamolo questo ma mantra il ma mantra Hare Krishna sono appunto i nomi di Dio Dio non diverso dal nome che lo rappresenta si parla quindi di scienza in termini di scienza spirituale ma vediamo cosa fa la scienza materiale cosa sta facendo cosa vuole fare la scienza materiale vuole eh, cercare di capire le leggi di natura in modo da eh, sottometterle al nostro uso e a farci tutto sommato eh, più confortevole più tranquilla questa vorrebbe essere l'intenzione si spera perlomeno della scienza l'esistenza
0: mediante la comprensione delle leggi della natura Gli scienziati cercano di renderci la vita più confortevole e tranquilla. Noi sappiamo che agire in armonia con le leggi della natura rende la nostra vita migliore, più utile e più felice. E, in modo corrispondente, se per ignoranza violiamo tali leggi, ne dovrà conseguire una reazione. Come Isaac Newton osservò, ad ogni azione corrisponde una reazione. Newton parlava della legge del karma, un principio fondamentale operante nell'universo che agisce non solo a livello chimico e biochimico, ma anche mentale e psicologico. In altre parole, qualsiasi azione noi si compia determinerà una reazione. Questa è la legge del karma. Consideriamo ora la situazione karmica della civiltà moderna.
9: Vediamo se eh, la civiltà moderna attraverso gli uomini che la fanno eh, sta facendo qualcosa che potrebbe, a vostra, a vostra, secondo voi, comportare delle reazioni karmiche pesanti. Mi sembra che tutti stanno usandosi verso la natura, verso l'ambiente, verso loro stessi e verso le relazioni con gli altri nel modo uh, corretto, in un modo positivo che possa portare indietro semplicemente uh, ricchezze e positività. Mi sembra che la natura sia rispettata, che sia rimasta pulita così com'era naturalmente. Una volta l'aggettivo naturale aveva un'accezione una precisa, un senso solo per il suono così, evocava ehm, pulizia, purezza, regolarità nei cicli, nell'ordine, nelle, nelle interazioni. Ora, il naturale è qualcosa di così prezioso che, eh, che si sono inventati altri aggettivi, altre idee, altre storie, altri concetti per difendere, è nata l'idea dell'ecologia, non perché mai è nata l'idea della necessità di eh, vivere un'attenzione eh, di, di rispetto e di cura verso l'ambiente. Perché l'ambiente è, comincia a essere in modo praticamente irreversibile rovinato proprio, rovinato, danneggiato, sporcato, inquinato, da che cosa? Dalle scorie, perché si tratta dei rifiuti in sostanza, dalle scorie, di una tecnologia che se ha portato qualche ha risvolto positivo nel senso che ha com- è riuscito a fare più semplici alcune operazioni per alcuni individui, in realtà si è portata dietro anche un'ombra pesante, nerissima e sporcante di eh, materiali, situazioni chimiche, fisiche che hanno degenerato poi nella riduzione dell'ambiente a una, uno spazio difficile, difficilmente vivibile, difficilmente abitabile.
0: Consideriamo il comportamento dell'uomo verso la natura e verso i suoi simili e consideriamo quindi i risultati che ne conseguono. Prima di tutto l'uomo è violento nei riguardi dell'ambiente egli sfrutta le risorse naturali. A volte chiaramente cerca di riparare al danno commesso con un pizzico di riguardo per l'ambiente. Egli sente che inquinare l'aria, la terra, l'acqua non è esattamente la cosa migliore ma alla fine gli interessi economici sembrano avere il sopravvento. Fondamentalmente l'uomo è diventato uno sfruttatore della natura. Esaminiamo ora il comportamento dell'uomo verso le altre forme di vita. In modo ancora più evidente, le azioni dell'uomo moderno possono essere riassunte in una parola, violente.
2: violente. Non esiste il caso, non esistono ingiustizie, le leggi di natura sono precise ed imparziali. Ci sono sempre cause, ci saranno sempre effetti. Ogni gesto conta, ogni pensiero, ogni parola, ogni pensiero è gesto, ogni parola. ogni gesto ogni parola è così che il tuo presente viene dal passato è così che adesso stai creandoti un futuro è libero di fare scelte ed anche di sbagliare non puoi tirarti indietro al momento di pagare C'è sempre da riscuotere o pagare, c'è sempre da riscuotere o pagare.
9: In effetti ci sarà sempre da riscuotere o sempre da pagare, anche magari l'estratto conto arriva a fine mese, l'estratto conto della banca, se tu hai un conto in banca, ma non è che nei 30 giorni che maturano verso la fine del mese tu non abbia debiti, anche se non ne sei cosciente in maniera precisa fino a che ti arriva l'estratto conto, un giorno o l'altro l'estratto conto arriverà, se i numeri sono debitori, se sei in rosso, se sei sotto, se hai speso più di quanto potevi spendere, se hai speso la tua ricchezza il tuo buon karma che ti hai riportato dietro, come versandolo diligentemente nel tuo conto esistente, Esistenziale da sempre con le tue vite, si parla di vite perché eh, l'individuo non, ha, non è nato quando ha fatto il primo pianto uscendo dal ventre di sua madre su questo pianeta Terra. Eh. Tu sei un uomo, tu sei una donna, pensi che sei nato in una certa data, un certo mese, un certo anno. Bene, in quella certa data è uscito dalla fabbrica e la carrozzeria esterna, ecco il veicolo, no? ma l'anima che ha fatto vivo e che fa ancora vivo questo veicolo, che lo anima, non è certo nata in quel momento esiste da sempre quindi si parlava di violenza e di violenza appunto per sintetizzare in una parola eh, l'idea del comportamento dell'uomo verso che cosa e chi lo circonda ad esempio violenza verso gli alberi avete mai pensato voi di essere violenti verso gli alberi? forse questa è un'idea di violenza che è così un po' inusuale Eh, forse è più facile ricollegare la violenza contro gli animali o la violenza contro gli uomini ma la violenza contro gli alberi le piante?
0: Per fare un esempio, l'uomo è violento nei riguardi degli alberi. Forse non ci avete mai fatto caso prima d'ora, ma pensate un attimo a quante centinaia di migliaia di alberi vengono abbattuti soltanto per poter stampare letteratura pornografica e racconti insulsi. Non hanno forse diritto di vivere anche gli alberi? Chi ha autorizzato l'uomo ad uccidere gli alberi per produrre pornografia? Questo è un cattivo karma. Ci stiamo avviando verso violente reazioni e che dire del comportamento dell'uomo verso gli animali è incredibilmente violento ogni anno uccidiamo centinaia di milioni di animali questo è ancora peggio che uccidere gli alberi perché gli animali possiedono un sistema nervoso altamente sensibile e sentono il dolore ancor più atrocemente noi sappiamo che possiamo attingere le proteine di cui abbiamo bisogno da altre fonti formaggio, latte, burro, noci e cereali per nominarne alcuni Perché allora uccidere? Ancora una volta, questo è il cattivo karma. Così, se la specie umana agisce in modo violento, per la legge del karma la natura reagirà in modo altrettanto violento: carenze energetiche, siccità, carestie, conflitti razziali, disintegrazione sociale, declino morale e infine guerra.
7: Un assorbimento! Noi siamo contro da di animali.
9: Noi siamo contro l'abbattimento di animali e il consumo di carne, lo siamo contro in modo deciso, assoluto e costante e dai microfoni di RKC programmiamo quotidianamente eh, notizie e informazioni contro questa pratica di violenza sistematica, inutile e incredibilmente dannosa, dannosa non solo per gli animali che in modo evidente ne soffrono le conseguenze, ma dannosa per gli uomini, per l'umanità stessa, per le sorti di questo pianeta che in modo forse meno evidente, meno clamoroso, proprio perché noi manchiamo della conoscenza conoscenza necessaria a realizzarla subisce invece le conseguenze di questa violenza. Perché
7: le bestie estreme, il dolore,
9: come gli uomini, provano una
7: risposta terribile. L'abbattimento di animali, a crescere l'uomo, riserva.
9: Se non l'abbiamo visto e lo vediamo tutti i giorni, basta aprire in orario di notiziario un qualunque televisore su qualunque stazione che dia un notiziario, allora vedrai che cosa vedrai, vedrai qualche, qualche notizia che riguarda spostamenti di, di, del mercato delle armi, oppure eh, il passo successivo al comprare o al vendere armi è eh, l'usarle in guerra, no? quindi eh, questa violenza già eh, in modo evidente si sta girando verso gli uomini, verso gli individui e forse potrà sfuggire... Così a prima vista la connessione, la correlazione fra la violenza che lasciamo subire, che vogliamo far subire ad animali, a esseri viventi, eh, che non sono, anche, non sono l'uomo esattamente, e la guerra che si deve subire. Ma questo non significa nulla, non significa che quello che noi non sappiamo vedere non esista. Tu eh, in questo momento, ascoltando così le vibrazioni sonore che escono dal tuo apparecchio radio, non riesci a vedere così, il mio volto ad esempio eppure io ho un volto o un aspetto ora non è che io non abbia nessun volto nessun aspetto perché tu non riesci a vederlo quindi non è detto che quello che noi non riusciamo a vedere eh, quando ci sfuggisse anche la correlazione fra la violenza che lasciamo subire agli animali e la violenza che ci torna indietro che siamo costretti a subire questo non significa che non esista, anzi una scienza che ha sviluppato tecnologie sofisticatissime una conoscenza vastissima, quale appunto eh, la scienza che deriva dall'antica cultura e conoscenza vedica lo afferma in modo preciso e le leggi di natura sono precise, imparziali, si può protestare, si può dire non sono d'accordo, si può dire non voglio soffrire, si può dire non voglio morire, si può dire non voglio vivere una condizione pesante, ma se non sappiamo volere eh, conquistare gli elementi che ci danno la capacità di opporcisi a questa realtà sarà un inutile protestare sarà un protestare da ignoranti né più né meno
0: ogni anno i governi del mondo spendono 500 mila miliardi di lire in armamenti perché questo più diventiamo violenti verso la natura e più per la legge del karma siamo costretti a diventare violenti l'uno contro l'altro ci stiamo dirigendo verso una reazione karmica estremamente rovinosa. Prova ad immaginarti di essere un giudice e di vedere la civiltà umana che continuamente uccide, anno dopo anno, centinaia di milioni di piante e di animali, e non solo piante e animali, ma anche gli stessi figli. Basti sapere che ogni anno una cinquantina di milioni di bambini vengano uccisi con l'aborto. Non puoi fare a meno di realizzare e quella con cui hai a che fare è una società di assassini. Quale sarà allora il tuo verdetto? È così che la natura ci giudicherà molto duramente.
2: Stanno cercando un raccolto senza seminare. Uccidono i figli prima che siano nati. si nati. Se credo un progressisti invece che spietanti siccà si mi tra generazioni
9: uno degli, più uno degli aspetti più incredibili della rovinosa uh, oscurità che sta travolgendo la capacità di vedere, di realizzare di questo pianeta, e degli individui che lo abitano, è questa clamorosa, incredibile, assurda, sistematica uh, violenza che è trasbordata. La violenza non è più solo una violenza sulle piante, non è più solo una violenza uh, sugli animali, non è più nemmeno solo una violenza addirittura, per quanto già sia clamorosa, Verso l'uomo, che è considerato in qualche modo un nemico, né? che la guerra ha da sempre storicamente un gioco e una funzione diversa nelle relazioni sociali: è, è un momento sociale anche la guerra, storicamente, da sempre, anche se è una società girata all'annientamento e alla conquista e alla vittoria degli uni sugli altri ma quando la violenza diventa guerra verso i propri figli veramente siamo al principio della fine ed è evidente è evidente la, la contraddizione assoluta in termini clamorosa, stridente no? dell'uccidere quello che si crea no? alla base, ecco, qual è la motivazione? Qual è la motivazione è il volere godere l'idea che avere dei figli possa in qualche modo creare delle noie, dei disturbi che noi non potremo più godere liberamente del nostro tempo, della nostra capacità, oppure ci sono altre connotazioni anche che chi, che chi porta avanti le battaglie, le bandiere... Del, del... Così mascherate da progresso sociale per la liberalizzazione totale di, di una pratica sistematica di sterminio come è l'aborto. sono anche motivazioni sociali, politiche, ci sono, si possono tentare le più diverse considerazioni e dei discorsi se ne possono fare tanti perché la capacità di mettere una parola dopo l'altra l'hanno in molti. Non è difficile fare parole. È difficile sostenere che un individuo vivo, nato, con una forma fisica, un suo movimento, con una circolazione sanguigna, con un pulsare cardiaco, con con una vita che è così evidente, che è innegabile, che la scienza stessa può regalarci filmati, fotografie, documentari interi del del periodo, dei modi con cui è trascorso il periodo nell'utero materno di di un individuo che arriva a nascere, che è vivo, che gioca, che si muove, che sgambetta, che che ha, ha umori e storie sue, Ecco, non riuscire a trovare parole per così tante parole da poter dimenticare l'evidenza di una vita che è né più né meno che assassinata, uccisa, no? questo è il segno della pesante, pesantissima degradazione che stiamo vivendo. Vorrei ripetere questa frase di Shilalama Saraswamy da questa trascritta conferenza che noi stiamo uh, raccontando con la voce di Bakhtin Francesco, che non, uh, non si può fare a meno di realizzare che quella con cui ha a che fare è una società di assassini.
2: Come un figlio, la è trucidata il cacciatore sembra quasi uno che ama la natura
9: ah oh sì, le avrete viste le campagne di stampa dei cacciatori eh? la caccia è sport, la caccia è natura no? sembra, sembra una brigata ecologica quella degli allegri cacciatori che di domenica in domenica vengono a sterminare piccoli esseri viventi eh? piccoli in termini fisici quando poi l'essere vivente l'anima che fa vivo, animato un animale è identica assolutamente identica in natura a quella che anima il cacciatore
2: Está sentindo dor de fumo e fogo sai.
0: Questa è la vera crisi, che il karma che sta per abbattersi su questa civiltà moderna sarà molto violento e ne stiamo ricevendo ora i segni a monitori con il surriscaldamento della guerra fredda. Riscaldamento della guerra fredda. Questo è un chiaro indizio del karma futuro.
9: Sembra sembrava addirittura umoristico parlare del riscaldamento della guerra fredda, del surriscaldamento della guerra fredda. Il fatto è che la guerra fredda ha cambiato natura, non è più fredda, è già clamorosamente calda, è più che tiepida, è quasi bollente.
0: Basti leggere le predizioni riguardanti gli effetti di una guerra termonucleare tra l'America e l'Unione Sovietica. Una guerra di primo ordine eliminerebbe da 150 a 175 milioni di americani su una popolazione di 220 milioni
9: se c'è qualcuno che dice poco male eliminare qualche centinaia di milioni di americani o di russi perché pensa che lui è italiano se c'è qualcuno oppure che è tedesco Completamente di fuori perché si sa bene che in modo pressoché inevitabile, a meno che un grande e serio cambiamento di coscienza e di considerazione nella nostra abitudine possa intervenire grazie alla volontà di uomini che vogliono fare della loro vita una, una vita di conoscenza, A meno che non intervenga questa radicale trasformazione, andremo sicuramente incontro a una grossissima, pesantissima, rovinosa guerra nucleare.
0: C'è forse qualcuno che pensa che sia impossibile? La gente sente, percepisce che questo sta per accadere. A meno che non cambi l'attuale linea di condotta della società, ciò che ci attende è un karma molto violento. Come disse un cantante, sta per abbattersi una pioggia violenta.
9: Era Bob Dylan questo cantante, qualcuno di voi se la ricorderà, forse, ora purtroppo non ho ritrovato il disco, ma era un pezzo che faceva qualcosa come, c'è una pioggia molto pesante che sta per cadere, che andrà a cadere. Rain is gonna fall, you know? una pioggia pesante sta per cadere
0: il movimento per la coscienza di Krishna vuole fermare questa pioggia del karma e anche se non possiamo fermarla sebbene questo sia il nostro scopo ultimo perlomeno abbiamo un ombrello per le persone che vogliono rifugiarvisi Questo è l'ombrello della conoscenza della nostra ragione di vita individuale e collettiva, la conoscenza dell'origine spirituale, della forza vitale e dell'universo. Noi quindi chiediamo a tutti di considerare il cammino che stiamo indicando. Se pensate che sia giusto cercate di applicare i principi della coscienza di Krishna alla vostra stessa vita e di dare questa conoscenza anche agli altri. Questo è il dovere di una persona che possiede il sapere. Un medico dà la medicina all'ammalato, non la tiene per se stesso. Quindi, per favore, considerate questa richiesta. Se nella letteratura vedica trovate qualche spiegazione, qualche chiarimento, non teneteveli per voi. Aiutate quelli che stanno cercando di diffonderli.
9: Prima di aiutarli, per poter decidere di aiutare chi sta cercando di diffondere i principi di questa conoscenza, eh, dovete perlomeno conoscerla questa gente. Questa gente siamo noi, siamo i devoti di Krishna, e siete voi eternamente invitati in ogni momento a venirci a trovare e a conoscerci, a farci ogni domanda, qualunque tipo di domanda, a guardare da vicino chi siamo e come viviamo. A guardarlo da vicino, non da lontano, perché da lontano con la vista che ci ritroviamo non sappiamo vedere affatto bene. Abbiamo dei sensi materiali, la vista è uno di questi e questi sono sensi imperfetti, limitati, così limitati da negarci la visione di qualcosa che è semplicemente dietro l'angolo. E L'angolo magari è a pochi passi e magari a pochi passi l'occasione per riconsiderare globalmente e totalmente il nostro progetto esistenziale. Pochi passi sono forse quelli che vi separano, se state viaggiando in Toscana, ora state ascoltando questa radio che trasmette in Toscana, pochi passi sono quelli che possono separarvi, non solo in senso metaforico, dalla coscienza di Krishna la coscienza di Krishna è la via assoluta di liberazione non c'è altro modo, non c'è altro modo davvero non c'è altro modo di questi tempi in questa età di Kali Yuga che noi stiamo trovandoci a vivere subendola di guadagnare la consapevolezza della propria identità come esseri spirituali eterni come eterni servitori di Dio la persona suprema che il canto dei suoi santi nomi questo è quanto Dio stesso 500 anni fa, pochi secoli fa quando guarda caso non esiste il caso qui da noi nasceva il rinascimento quando qui da noi nasceva il rinascimento rinasceva invertendo una tendenza di un basso medioevo che stava degradandosi in una realtà di invasioni, guerre, pestilenze in un quadro che è quello del Kali Yuga come lo vivranno lo vivremo lo vivranno le generazioni prossime dopo che gli errori che noi avremo continuato a fare avranno maturato i loro pesantissimi effetti Shri Mahaprabhu dio stesso 500 anni fa in ben gala è apparso per eh, raccontare e predicare la grandezza del canto dei santi nomi di Dio, indicando precisamente qual è il metodo con cui un individuo può collegarsi direttamente nella sua relazione eterna con Dio, la persona suprema, Sri Krishna. A concludersi per questa sera questo spazio, questo appuntamento che abbiamo voluto chiamare semplicemente KC, in un modo così non bizzarro, clamoroso, ma perché ho trovato un titolo migliore per presentare queste queste parole che non sono assolutamente eh, mie, come non sono di nessuno, eh, di quelli che eh, possano portarvi come strumenti questa conoscenza, ma che appunto vivono una funzione strumentale attraverso eh, la persona di un devoto di Krishna corrisponde a Krishna Chaitanya Das Das significa servitore ed è questo qualcosa che si aggiunge in modo determinante e fondamentale al nome di ogni devoto servitore, perché nel servizio, quindi in un'attitudine che dal punto di vista materiale, dell'esperienza materiale, può sembrare forse umile, perdente, che guadagna invece la forza della, della, della capacità di ritrovare la propria posizione naturale, quando lo si voglia vedere dal punto di vista dello sforzo, del cammino, del viaggio che ognuno di noi sta facendo verso la realizzazione della propria identità. Ricordo che una volta, o circa qualche anno fa, o poco più di un anno fa, forse due anni fa, il mio maestro spirituale, eh, Bhagavan Goswami Maharaja a Roma, parlava con degli ospiti nella nostra sede di Roma e eh, parlando con alcuni ospiti uscì con una frase eh, che mi sembra molto importante, che ancora diventò più importante quando eh, Gurudeva Shila Bhagavan Goswami stesso, eh, con un cenno eh, me lo fece notare. Disse, non ci sono molte posizioni che un individuo può vivere ora, al presente, nella nostra società. Ci sono i problemi e ci sono le soluzioni. O sei dalla parte del problema, o sei dalla parte della soluzione.
7: per che stavo dormendo e letto passavano macchine uomini